0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je de basiskennis uitleggen van USP's. En ik ga twee video's maken over USP's. Deze eerste gaat over wat is het of wat zijn het, waarom zijn ze zo belangrijk, hoe ziet het eruit. En het tweede deel gaat heel praktisch over hoe ontwikkel je het voor je eigen bedrijf en hoe zorg je ervoor dat al die USP's samen een fantastisch sterke waardepropositie vormen richting jouw bezoekers. Dus voor deze keer geldt als je wilt weten wat USB's zijn, waarom ze zo belangrijk zijn, waarom je altijd je USB's moet bundelen als je ernaar gaat kijken en hoe je ze zo effectief mogelijk in kan zetten, dan is dit helemaal perfect voor jou en op onze website is een gratis download Waar een template in zit, wat je helpt om een concurrentieanalyse uit te voeren, om zelf USP's te ontwikkelen en alles wat je nodig hebt om hier heel praktisch direct mee aan de slag te gaan. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Dus wat is een USP? Wat is de betekenis of de definitie of de uitleg van een USP? Nou, een USP staat voor Unique Selling Point. Dus in het Nederlands vertaald is dat een uniek verkooppunt. Nou, in de praktijk betekent het niet dat een USP ook letterlijk uniek moet zijn. En daar kom ik zo nog op terug. Maar het betekent wat is één aspect van je bedrijf, van je product, van de diensten die je hebt, die je eigenlijk wil aanbieden aan een klant... Met als gevolg dat die klant hopelijk om die reden voor jou kiest en niet voor iemand anders. Nou er zijn drie soorten USP's, daar kom ik zo nog op terug. Maar als je al die USP's met elkaar combineert, dan zou dat een unique value proposition moeten zijn. Dus dan zou het een unieke waardepropositie moeten zijn, oftewel een uniek aanbod. Dus als je twee concurrenten van elkaar pakt en je pakt alle USP's van beide concurrenten. En die zet je naast elkaar. Dan zou daaruit. Heel duidelijk moeten, moeten komen. Waarom of wanneer kies je voor de ene partij. Of voor de ander. En al die USP's gecombineerd. Wat dus een unieke waardepropositie is. Dat gebruik je om jouw bezoekers dus te overtuigen. En een USP kan dus echt van alles zijn. Zolang het maar. Uniek is en hoe unieker hoe beter. En zolang het maar relevant is voor je bezoeker, hè, waardevol is voor je bezoeker. En daarvoor geldt ook hoe relevanter en waardevoller hoe beter. Maar er is geen regel of een wet voor wat een USP wel of niet mag zijn. Een USP kan alles zijn wat jij ervan maakt, zolang het natuurlijk maar waar is. Dus voorbeelden van USP zijn bijvoorbeeld een um, laagste prijsgarantie, bepaalde levertijden... Een exclusieve verkoop van een bepaald artikel of een merk, een fysieke locatie of een showroom. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn een 9.8 uit 10.000 klantbeoordelingen. Of um, deze BN'er koopt bij ons of werkt met ons samen. Een USP kan echt van alles zijn. En nogmaals, als je doorklikt naar de, naar de website, dus klikproces.nl slash USP, dan vind je daar een template en er staan heel veel ideeën en voorbeelden al in uh, die je helpen om jouw waardepropositie te ontwikkelen. Of om je USP's te ontwikkelen en daarmee je waardepropositie. Nou, er zijn drie soorten USP's die allemaal hun eigen plek hebben binnen de waardepropositie. Dus de eerste is, wat zijn de USP's van het bedrijf? Wat is de waardepropositie van het bedrijf? Even los van de diensten of de producten die je aanbiedt. Als je ervan uitgaat dat de propositie voor alle producten en, en de context allemaal hetzelfde is, dus je moet alleen kiezen op basis van een bedrijf, waarom kies je dan voor het ene bedrijf in plaats van het andere? En dat zijn bijvoorbeeld USPs die betrekking hebben op garantie, uh, op het formaat van het bedrijf, uh, over certificeringen of bepaalde keurmerken, uh, expertise, cultuur, leveringsvoorwaarden. Dat kan van alles zijn wat zeg maar, vanuit het DNA, vanuit de, de kracht van het bedrijf zelf komt, lo los van wat je nou precies koopt of wil bestellen of wat voor manier je wil samenwerken. Een USP als uh, voor 11 uur besteld de volgende dag in huis, is doorgaans een USP vanuit het bedrijf, want meestal maakt het niet uit welk product je koopt, alle producten hebben die levertijd. Maar een USP kan bijvoorbeeld ook zijn het feit dat je een showroom hebt. Van Even los van welke producten of diensten er precies in die showroom staan of te bekijken zijn. Jij als bedrijf hebt een USP, wij hebben een showroom waar je überhaupt dingen kan komen bekijken. Het tweede is dat je USP's hebt van jouw product of dienst zelf. En dat betekent dat je aangeeft waarom koop je dit product of deze dienst ten opzichte van uh, andere producten of andere diensten. Dus dat kan zijn eh, dat bijvoorbeeld de iPhone 8 heeft USB's ten opzichte van de iPhone 7. Eh, waarom koop je de 8 in plaats van de 7? Maar ook als dienstzijnde heb je USB's. Bijvoorbeeld um, als je een rugzak hebt en deze rugzak heeft extra vakjes erin zitten. Of hij is gemaakt van een speciaal stoort materiaal waardoor hij extra stevig is. Of de naden zijn gestikt op een uh, vijfvoudige manier ten opzichte van tweevoudig wat normaal is. Dus waarom koop je het ene product ten opzichte van het andere product? Een veel voorkomende voorbeelden van USPS van producten uh, zijn bijvoorbeeld het aantal kleuren waarin het voorkomt, uh, de snelheid van ingebruikname, de prijs uiteraard, uh, dat er soms een speciale versie is, dat het product op voorraad is of andere eigenschappen van het product die om zijn te toveren tot een specifiek voorbeeld. Zo zijn wij veel bezig met conversieoptimalisatie en dan heb je bijvoorbeeld de, uh, de USP's van waarom gebruik je een heatmap ten opzichte van een scrollmap. He, dat zijn allebei twee stukjes software die je kunt helpen, maar waarom gebruik je de een ten opzichte van de ander. Dat kan je zien als de USP's van die twee producten. En de laatste soort USP's, dus we hebben bedrijfs-USP's, product- of dienst-USP's en we hebben contextuele USP's. En die zijn wat moeilijker uh, om precies aan te duiden, omdat die ja, van de context afhangen. Maar dat is bijvoorbeeld um, als er een, als het een feestdag is, of er komt een feestdag aan, dat je even laat zien of je nog wel of niet kan bestellen, of dat je nog wel of niet op tijd levert. Of dat iemand op zondag op je webshop zit, dat je laat zien als ik nu bestel, wanneer wordt het dan geleverd. Want de meeste bedrijven uh, bezorgen bijvoorbeeld niet op maandag, dus telt het vandaag besteld, morgen in huis nog. Dus contextuele USP's gaan echt over dat een bezoeker op een bepaalde situatie, op een bepaald moment of op een bepaalde plek info nodig heeft, zodat die ervoor kan kiezen om met jullie in zee te gaan of niet. Dus voorraad zou een contextuele USP kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook een bepaalde coronamelding kan een contextuele USP zijn. He, als... Uh, de tien webshops zijn met mondkapjes en uh, uh, negen daarvan hebben bijvoorbeeld een hele lange levertijd, dan kan het een contextuele USP zijn om extra de levertijd te benadrukken. Of dat die van jou een bepaalde keuring hebben en die van anderen niet. Of dat je een speciale uh, delivery service hebt dat je ze persoonlijk kon brengen binnen twee uur. Ik zeg maar wat. Dus USP's die niet specifiek voor een product of, of voor het bedrijf zijn, maar die voor de bezoeker op dat moment van belang zijn om zijn keuze te kunnen maken. Nou en elk bedrijf en elk product moet tenminste één USP hebben en, en de regel is een beetje dat je er maximaal vijf doet. Nou en elk bedrijf en elk product heeft tenminste één USP. en gemiddeld genomen is het advies om er maximaal zeven toe te kennen. Dat heeft te maken met hoe goed je dingen kan onthouden en hoe krachtig het is, weet je, hoe... Uh, meer je laat zien hoe moeilijker het te lezen is, hoe minder bijzonder het wordt ervaren. Want ja, als je heel veel USP's hebt, dan op een gegeven moment dan zie je het ook niet meer. Dus pak tussen de 1 en 7 USP's van je bedrijf en van je product die echt het meest belangrijk zijn om mensen te overtuigen. En waarom ze er minstens één moeten hebben is, elke USP is een reden om iets te kopen of bij een bepaald bedrijf te kopen. Dus je moet tenminste één reden geven om bij jou iets te kunnen kopen. Nou, en het belangrijke is dat die USPs die gaan dus niet om jou. Hè? Die USPs zijn niet bedoeld voor jou of voor jouw product. Het enige doel van de USPs is, heeft een bezoeker dit nodig om te kunnen beslissen of hij iets bij mij gaat kopen of gaat afnemen op dat moment? Dat is waar de USPs voor bedoeld zijn. Het is gewoon een verkooptool. En dat betekent dat soms kunnen het bijvoorbeeld eigenschappen van het bedrijf zijn. Uh, drie jaar garantie, bijvoorbeeld, is gewoon een, een eigenschap van een bedrijf of van een product. En soms kunnen het bepaalde voordelen zijn. Denk bijvoorbeeld bij scheermesjes aan. Um, zorgt voor een extreem gladde huid. Zelfs bij een zware baardvorming. Ik zeg maar even wat. Dus bij USP's lopen eigenschappen en voordelen lopen nogal door elkaar heen. Nou, en weet dus dat de bedrijfs-USP's opgeteld met de product-USP's en de eventuele contextuele USP's. Dat allemaal bij elkaar, dat vormt dus je waardepropositie. En dat is dus een reden voor een klant om met jou in zee te gaan of niet. En dan denk je misschien van oké, okay, dus ik moet, laten we zeggen, drie bedrijfs en drie product USP's vinden die dus volledig uniek zijn. Nou, en dat is dus niet zo. Hè? Dat is belangrijk om te weten. Mensen denken altijd dat die usps per stuk individueel uniek moeten zijn. Maar dat is niet zo en dat kan ook niet altijd zo zijn. Het gaat erom dat als je die allemaal bij elkaar optelt, en er vanuitgaande dat je ze ook goed presenteert, dat je dan uniek bent. En dat kan betekenen dat bijvoorbeeld als je, als je één concurrent hebt, dat jullie allebei exact dezelfde bedrijfs USP's hebben, dat jullie twee van de drie product USP's ook hetzelfde hebben, maar dat er één verschilt. Um, bijvoorbeeld dat jij er uh, vijf op voorraad hebt en de ander maar één. Of het kan ook zijn dat, jij, dat je bij jou tot... ...elf uur kan bestellen en dan de volgende dag in huis... ...en dat het bij je concurrent maar tot negen uur kan. Dus niet alleen hoeft er eigenlijk maar één USP te verschillen... ...om een klant een reden te geven om bij jou te kopen... Hij, ...soms verschilt hij maar een heel klein beetje en kan dat genoeg zijn. En natuurlijk wil je jezelf altijd zo onderscheidend mogelijk opstellen... Um, ...en ondertussen nog wel heel relevant en heel waardevol voor de klant zijn. Dat wil je uiteraard zoveel mogelijk... Maar weet dat het heel normaal is dat het gewoon niet altijd kan. Um, bijvoorbeeld tot hoe laat ik kan bestellen... zodat ik de volgende dag nog mijn pakketje heb... is voor heel veel klanten heel erg belangrijk. Alleen, het probleem is dat de meeste bedrijven... ondertussen al tot, laten we zeggen, 10, 11 uur s avonds um, de bestelling kunnen opnemen en dan de volgende dag kunnen leveren. Dus het is moeilijk om daar nog heel onderscheidend op te zijn. Maar het is sowieso heel belangrijk voor de klant. Dus je moet het wel communiceren. Dus weet dat je... Ja, je moet je zoveel mogelijk onderscheiden, maar één onderscheidende USP kan al genoeg zijn waarom mensen voor jou kiezen en niet voor iemand anders. Dus waar en wanneer toon je dan precies die USPs om iemand te overtuigen? Nou, en dat is een moeilijk antwoord, omdat het best wel kan verschillen per, per site en per shop. Er zijn in elk geval wel een paar vaste plekken waar de USPs een belangrijke rol spelen. En je moet er even vanuit gaan, als iemand een beslissing moet maken dan komen de USP's bijna altijd om de hoek kijken. En het kan zijn dat iemand een beslissing moet maken van, klik ik op deze categoriepagina of klik ik op dit specifieke product? En dan kan je een USP bijvoorbeeld hebben als uh, dat je op een categoriepagina zit en dat je op de categoriepagina per product al de voorraad laat zien. Dat kan bijvoorbeeld genoeg zijn dat iemand denkt, ik klik er wel op of ik klik er niet op. Dus als iemand een beslissing moet maken, komen de USP's eigenlijk altijd naar voren. Dat betekent dat op de productpagina die USP's zeker heel belangrijk zijn. Dan heb je zowel de USP's van het product zelf als van het bedrijf. Bijvoorbeeld de levertijd, die heel belangrijk kunnen zijn. Daarna, als je verder gaat naar het winkelmandje, naar het checkoutproces... of in het geval van diensten naar het aanvragen, daar spelen ze ook een hele belangrijke rol. Want je moet iemand continu aan herinneren. Niet alleen dat jij uniek bent, dus dat ze onthouden waarom mensen voor jou aan het kiezen zijn... Maar ook omdat per pagina de context anders kan zijn en dat dus andere USP's opeens naar voren komen. Bijvoorbeeld, um, op de categoriepagina hoef je het waarschijnlijk nog niet te hebben over welke betaalmethodes uh, mogelijk zijn. Op de productpagina zou je dat al wel kunnen vermelden. En op de eerste pagina, dus de, het winkelmandje of de eerste pagina van het checkoutproces, als je meerdere stappen hebt, is het meestal heel erg belangrijk dat mensen ervan bewust blijven van, oh ja, ik kan hier gewoon met Paypal betalen, geen probleem. Daarnaast is het zeker zo voor die contextuele USPS dat het gewoon verschilt. Kijk, heel veel shops zouden er goed aan doen om op zaterdag en op zondag een andere waardepropositie te hebben omdat mensen meer onzekerheid hebben van als ik het nu bestel, wanneer is het dan precies? Bijvoorbeeld. Maar hetzelfde geldt ook met feestdagen. Of bijvoorbeeld als je een dienst verleent en het in de markt gewoon heel erg druk is. Als jij bijvoorbeeld een loodgieter bent en, en het, laten we even zeggen dat het gewoon heel druk in de bouw is en alle loodgieters ge, zijn bezet. En jij hebt een levertijd. Hè, jij hebt nog wel wat gaten in je agenda of wat mogelijkheden voor spoedklussen. Dus jij zet op je website erbij eh, altijd in drie dagen geholpen bijvoorbeeld. Nou, dan kan het een super waardevolle contextuele USP zijn, waardoor mensen wel bij jou de offerte aanvragen en niet bij iemand anders. Nou, het ontwikkelen van USP's is niet altijd makkelijk, zeker in bepaalde markten niet, omdat uh, de producten zijn er soms heel homogeen, de producten zijn allemaal hetzelfde. Um, ja, de, de, het bedrijf vindt het ook heel moeilijk om onderscheidend vermogen te maken. Dus in sommige markten is het nu eenmaal zo dat de USP's veel dichter bij elkaar liggen dan bij een ander. Maar er zijn altijd manieren om jezelf onderscheidend te maken. Want belangrijk om te weten is, het gaat niet alleen om de eigenschappen van je bedrijf. Het gaat er ook om hoe waardevol en hoe uniek is iets voor een bezoeker. Zo heeft ooit M&M's um, bijvoorbeeld de slogan gehad van uh, uh, chocolade die niet in je hand smelt, maar wel in je mond. Ja, dat gold voor alle chocolade, maar zijn zij zijn gewoon de eerste die dat zijn gaan benoemen. Dus soms is het niet eens dat andere bedrijven het niet hebben, maar dat ze het gewoon niet benoemen en jij wel, omdat je weet dat het belangrijk is voor een klant. Maar kijk altijd naar, kan je iets benoemen of iets zeggen wat een concurrent gewoon niet kan, om wat voor reden dan ook, en wat belangrijk is voor een klant. Dat is waar je altijd naar op zoek bent. Denk daarbij ook na dat nieuwe klanten in een branche of in een markt vaak andere USP's willen zien dan wat meer volwassen klanten. Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand klikproces contacteert en die zegt ik ga een webshop beginnen, ik heb budget, maar ik weet niet hoe het werkt, ik heb er nog nooit iets mee gedaan, hoe laat ik nou zo'n webshop stijgen in Google en haal ik er meer conversie uit? Nou zo iemand zoekt hele andere USP's op een site dan een heel volwassen bedrijf, wat misschien al 10 jaar bestaat en al uh, 10 miljoen omzet doet, en die contacteert je op een andere manier en die is ook op zoek naar een ander waardevoorstel dan een nieuwe klant. Dus hou in de gaten van bied ik zowel nieuwe klanten in de markt, en dat is meestal wel de meerderheid, als volwassen klanten in de markt, mensen die al wel een hoop hiervan af weten, bied ik die allebei waarde aan. Daarnaast moet je echt zorgen dat je USPs kristalhelder zijn. En dat lijkt misschien voor de hand liggend, maar dat is echt niet altijd zo. Ik kom nog zo vaak tegen dat mensen zeggen, bijvoorbeeld uh, snelle levering of snel leverbaar. Wat is bijvoorbeeld snel of korte levertijd? Wat is dat? Een gemiddelde consument denkt, denkt, verwacht ik, bij kort en snel aan een dag, twee of misschien drie dagen. Terwijl ik weet, als je een bank bestelt, dan is twaalf weken levertijd. is gewoon heel normaal. Maar ja, als jij nog nooit een bank hebt besteld, of het al vijf jaar niet hebt gedaan, ja, dan weet je dat niet, dat dat blijkbaar normaal is bij banken. Dus in plaats van snel, zeg gewoon wat de levertijd is. En zelfs als je dan een range doet van nou, tussen de één en drie weken, dan is dat nog altijd duidelijker dan dat je zegt, snelle levertijd. Dus zorg dat ze kristalhelder zijn. Zorg ook dat ze specifiek zijn. Zo specifiek mogelijk. Vaak als je iets wil specificeren, dan wordt het automatisch al duidelijker. En wees dus heel kritisch op die waardepropositie. En als je erover twijfelt, kan je er een soort klein usability onderzoek over doen. Nodig vijf tot acht mensen uit die eigenlijk niks van jouw bedrijf of diensten weten. Leg ze gewoon die USP's voor en vraag ze, kan je mij vertellen wat dit betekent? En aan de hand van die feedback kan je begrijpen of het duidelijk is of niet. Zorg ook dat ze consistent zijn. En dan zou je zeggen, ja natuurlijk, je moet toch overal dezelfde USP's invullen. Maar ja, dat valt altijd tegen. Dat valt echt heel vaak tegen. Bijvoorbeeld omdat er dan op de site staat, nou voor 10 uur besteld, volgende dag in huis. Maar dan blijkt dat een, een gedeelte van de producten gewoon niet op voorraad is. Dus daar telt de USP dan niet voor. Of dat uh, bijvoorbeeld de voorraad aantallen, dat bij, uh, als het wel op voorraad is, staat er bijvoorbeeld uh, vier stuks op voorraad. En als het niet op voorraad is, dan staat er gewoon alleen een oranje bolletje en dan staat er niet op voorraad, maar dan staat er geen levertijd of geen verwachting of iets. Dus zorg ervoor dat als je USPs combineert, dat die door het hele proces consistent zijn. En dat is heel simpel om te controleren en gaat toch helaas nog vaak fout. Vermijd alsjeblieft ook jargon. Uh, een, een woord als zichttermijn bijvoorbeeld, wordt echt nog vaak gebruikt door webshops. Ja, zichttermijn, er is echt geen concurrent die weet wat een zichttermijn is hoor. Heb het gewoon over hoeveel dagen, na hoeveel dagen mag je iets retour sturen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, click and collect of bricks. Ja, weet je, dat is jargon. Dat is iets wat een, een bedrijf vaak gebruikt, wat in e-commerce een normale term is, maar voor een consument niet. Dus click and collect, de gemiddelde consument weet echt niet wat dat betekent. Vermijd dus jargon in USP's, want het gaat om dat het voor je bezoeker duidelijk en waardevol is. Weet ook dat je USP's nooit af zijn. Er is, er is geen enkel moment dat je je waardepropositie af is, hè, dat die perfect is. Ik bedoel, niet alleen is jouw bedrijf in beweging, je concurrenten ook. Dus eigenlijk zou je elk jaar of twee keer per jaar zou je een concurrentieanalyse moeten doen. En in de volgende video ga ik je uitleggen hoe je dat doet en hoe je dat elk jaar zou kunnen doen. Maar je moet blijven controleren, is mijn waardepropositie, zijn mijn USP's nog goed... Ten opzichte van de concurrent. Hebben mensen nog steeds een reden om voor mij te, klik, te kiezen. In plaats van die concurrent. Op het gebied van producten. Op het gebied van mijn bedrijf. En de context. En zelfs als je concurrent of als de markt niet is veranderd. Kan natuurlijk gewoon de wereld veranderen. En 2020 is daar het voorbeeld van. Dus zorg ervoor dat je één of twee keer per jaar. Je concurrenten naloopt. Je eigen bedrijf naloopt. En weer eens even goed nadenkt. Staat onze waardepropositie nog steeds als een huis. Of niet. Daar komt ook bij dat je waardepropositie in theorie heel makkelijk te veranderen is. He, waar, waar soms uh, uh, aanpassingen of testen heel ingewikkeld zijn, bestaat je waardepropositie vaak gewoon uit tekst. En dat is relatief makkelijk te veranderen op je site of shop. En, misschien nog net zo belangrijk, het is vaak relatief makkelijk om te testen. Dus zorg ervoor dat je niet alleen gewoon met USPs blijft testen, maar ook dat je blijft Proberen je USP's op de goede plek te zetten. Op de plek waar jouw bezoeker er het meest baat bij heeft. Op, meestal is dat op de plek waar die een beslissing moet maken. Dus blijf continu testen met nieuwe waardeproposities, maar ook hoe wordt mijn waardepropositie geuit, op welke pagina en kan dat nog beter om de waarde beter te communiceren naar klanten met als gevolg dat de conversie omhoog gaat. En ik zal nog even wat voorbeelden laten zien van grote shops en sites die ik gewoon even op mijn mobiel naar voren haal om te laten zien wat voor USP's hebben zij nu. Dus Coolblue bijvoorbeeld, nou ja voor 12 uur besteld, morgen gratis bezorgd, gratis retourneren en beste webwinkel van 2019-2020. Daarnaast hebben ze nog advies in 10 echte winkels, dus hun locaties gebruiken ze als USP. En 7 dagen per week gratis thuisbezorgd. Los van het feit dat ze andere zaken als USP's gebruiken, zoals reviews, klantenbeoordelingen en voorraad- en levertijden. Bij Bol.com zie je bijvoorbeeld bestellen en betalen via Bol.com: gratis verzending, 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren. Wettelijke garantie via nou ja, de, de uitgever van dit specifieke boek waar ik naar zit te kijken. En ze hebben natuurlijk de bol.com afhaalpunten en de USP dat ze dag en nacht klantenservice hebben. En dan pak ik nog even een laatste voorbeeld erbij. Pak ik even koffievoordeel. 100% tevredenheidsgarantie. Geen idee wat dat betekent. Topkwaliteit tegen een lage prijs. Ook een hele vage. Alle bekende merken. Weet ik ook niet wat dat inhoudt. En makkelijk en veilig thuisbezorgd. Ook dat is wat vaag. Dus koffievoordeel zou bijvoorbeeld best wat aan de USP's kunnen doen om die gewoon scherper te maken. Wat houdt het nou precies in? Topkwaliteit koffie tegen een scherpe prijs is gewoon net wat vaag. Het is geen laagste prijsgarantie. Het is ja, iets goeds voor weinig of zo. Het is net te onduidelijk. Dat is eigenlijk alles over USP's wat je moet weten, inclusief wat voorbeelden. En nogmaals, als je naar de site gaat, kan je daar heel makkelijk een document downloaden, helemaal gratis, waarin uh, inspiratie staat om over USP's na te denken, waar een concurrentieanalyse staat, waar eigenlijk alles uh, in staat wat je nodig hebt om een waardepropositie te ontwikkelen vanuit USP's. Het allerlaatste punt, de allerlaatste tip die ik je wil geven, is de volgende. Heel veel bedrijven hebben echt heel veel moeite om een goede waardepropositie te ontwikkelen. En dat is logisch, want het is ook gewoon moeilijk. Maar er is één ding wat elk bedrijf altijd uniek heeft. En de enige vraag aan jou is, ga je dat waardevol maken voor je klanten of niet? Ga je dat, het is uniek, ga je het waardevol maken. En dat is de persoon of personen die bij dat bedrijf werken. Die zijn altijd uniek. Er werken bij een ander bedrijf andere mensen. Dus de vraag is, als je nou echt het onderscheidend vermogen niet weet te maken, niet met je bedrijf, niet met je producten, kan je het altijd maken met je mensen. Maar dan moet je wel zorgen dat je mensen ook iets unieks en waardevols worden voor je klanten. Dat ze een reden worden om te kiezen voor jouw bedrijf en niet voor een ander. Zo weet ik bijvoorbeeld dat van een jeansmerk, een denimmerk in de motorkleding, de CEO van dat merk een keer de broek heeft aangetrokken en zich door een motor over het asfalt heeft laten slepen om te bewijzen hoe sterk die broeken zijn en hoe sterk die erachter staat. Dat is bijvoorbeeld een prachtige manier hoe je de mensen achter het bedrijf iets waardevols kan laten doen in de ogen van de klant, zodat je het vertrouwen krijgt en zodat mensen zeggen, nee, ik wil daar in dit geval mijn broek kopen en niet ergens anders door de mensen die achter het bedrijf zitten. Ik wens je heel veel succes met je USP's, ga ermee aan de slag en kijk zeker ook de follow-up video waarin je heel praktisch uitleg krijgt hoe je dit nu voor jezelf ontwikkelt. Tot de volgende video die weer gaat over SEO, CRO, YouTube of Voice.